Nej, då är er det tid för en ny episode av Utvecklingspotentiale denna deilige majdagen i 2019. Jag heter Mattias Sletholm, sitter här i det deilige studio i Elo Media, ikke alene för Katarina Bu, du är er här. Välkommen. Hej och hippra, det är er snart 17 maj. Hippura, jeg gleder mig så mye til att gå rundt eh, i gata og hylle både konge og fedreland. Det skal bli helt fantastisk. I dag så skal vi ta en, siden det er eh, Norge i fokus denne uka, så tar vi en ekstremt navlebeskuende nyhetsrunde. Det kommer bare nesten til å dreie om Norge. Bare en liten uh, disclaimer, holdt jeg på å si. Er det ikke alltid navlebeskuende når vi ja, snakker norsk er sånn, utviklingspolitikk? Ja, ja, men dette, dette er bare ting. Vi skal ikke bevege oss. Jo, vi skal så vidt utenfor landet grensene på nyhetsfronten, men ellers skal vi holde oss godt, trygt plassert her i Norge. I tillegg så er vi så heldige for besök av Manal Kortam, en palestinsk flyktning i Libanon som har startet kampanjen We Exist 1948, med fokus på da de glemte palestinske flyktningene som lever uten statsborgerskap i Libanon. Og i tillegg så kommer det både mote og, nei mote faktisk, mote har vi lite vi har myte og bokanbefalingen. Nei, jeg skal begynne med motetips, det tror jeg ikke. Men la oss starte med nyheter, og Katarina Erna er stjerna, fordi FNs generalsekretær Antonio Guterres kunngjorde torsdag i forrige uke at Erna Solberg får fortsette å lede arbeidet med å oppfylle FNs 17 bærekraftsmål. Det er fantastisk, er det ikke det? Vi kan virkelig slå oss, slå oss selv på brystet og bare si «Åh, Norge leder an i FNs bærekraftsmål». Ja, det er jo kanskje akkurat der du treffer spikeren på hodet. Det er vel derfor Erna og regeringen har lyst til å ha denne plassen, fordi at det ger oss jo, ikke minst i disse FNs sikkerhetsrådsvalgkampstider, en veldig god mulighet til att slå oss selv på brystet og vise, skryte av at vi har en sån position. Eh, når det er sagt, så er det jo selvfølgelig veldig viktig å følge opp at FNs, må, FN mål, FNs bærekraftsmål, eh, som de jo heter, eh, nås. Eh, men det går jo ikke akkurat veldig fort i det arbeidet. Jeg vet ikke helt vad hun har å vise til fra de foregående årene hun har sittet i denne gruppa, bortsett fra å dele ut masse fotballer da. Ja, nej, det er ikke så veldig mye framgang, og det har jo på en både Lionel Messi og popstjerna Shakira og den svenske kronprinsessen Victoria skjønt, og de har takket pent farvel til denne gruppa mens Erna står igen og har fått in bland annat Kinas kjente Jack Ma fra selskapet Alibaba og fotballspilleren Marta Vieira da Silva og dronning Matilda av Belgia og skuespiller Forrest Whitaker fra USA Whitaker fra USA så det er jo noen stjerner igen da, men det er klart for mig personligt det at Messi er ut av det og Shakira i tillegg, det er en liten det er litt kjipt for Ernas ja, så må jeg si at Ernas altså det var et citat i en pressemelding hva hun sa til dette at hun skulle fortsette og da etter å ha ramset opp alle de navnene som hun nå ramset opp, så sa hun jeg er glad for å ha med meg et godt lag som vil bidra til å fornye styrke, bidra til fornyet styrke i arbeid for å nå bærekraftsmålene Nei, vi, vi når ikke bærekraftsmålene hvis ikke Messi er med altså, det, det. Silva kommer helt sikkert gjøre kjempesats for, nei, nok tull, Mathias, det ja. kom jo en bombe ned i bistandsbransjen her forrige uke, ja. med avsender Riksrevisjonen. Riksrevisjonen har jo tidligere vært ute og blant annet kritisert den norske klima- og skogsatsningen for ikke å være tydelig nok, og i forrige uke så kom den med en ny rapport som omhandler norsk bistand til 
utdanning och den var mildt sagt väldigt kritisk. Den pekade speciellt på svakheter ved den multilaterala bistanden till utdanning som Norge ger. Ett av fonden som pekas på är er Verdensbankens Results in Education for All Children med det fängande akronymet REACH som de mener har väldigt usikre och forsinkede resultater. Och är er detta ett bevis på att regeringens liksom guldstandard utdanning och utdanningsbistanden ikke virker, Katarina? Eh, nej, alltså jag vet ikke helt. Det är er, er kanske heller ett bevis på att denna utdanningssatsningen som jo som mycket ant i norsk utvecklingspolitik eh, kom till genom på måte att vi så på oss selv först och ikke mm. nødvendigvis eh, vad som trengtes där ute. Det er jo ingen tvil om att det trengs eh, bistand til utdanning, men det skedde jo väldigt fort eh, med den regeringen och man skulle på måte vise verden att nå var det utdanning och speciellt jentesutdanning vi satsade på. Och så har kanske det gått lite fort i svingene utan att vi helt har visst hvor vi ska putta de pengarna och hvordan vi ska sikre gode resultater mm. med den motivation som vi hade i bunn, mm. eh, og det är er väl det den revisionen ja rapporten fra Riksrevisionen pekar på. Och det var ju det också för de som husker förra episoden så sa ju bland annat Gina Ekholt något av det med att viktighet med att ha starka civilsamhällen som man ska leverera på detta att man har tydligare på något resultater man följer men pengarna som vi kan analysera genom genom fond så är er det också mycket osäkerhet det är er det ju självklart i i civilsamhället också men men det är er liten tvivel om att kontrollen med multilateral bistånd är er lavere än mot mer i alla fall bilateral eh, bistånd det det visar ju rapporten och vi må sikre bedre uppföljning men men en annan ting är er ju också hela målstyringen som ikke helt hänger eh, på grepp och riksrevisionen drar fram utdanningsstötten till UNICEF som ett exempel eh, och regeringen hade skrevet att UNICEF hade en måloppnåelse av 2006 milepelarna för utdanning på 94 wow. utan att att UNICEF året för hade nedjusterat målen sina som de då brukte pengar på i 2016 markant så att så att det att det inte blev nämnt i det hela att visa väl också lite lite att det är er lite problematisk. Ja, så kan du se som man på något sätt sätter något mål på papperet och så rapporterar man på det och så ser det som man har nådd och så hörs det flott ut men så har man inte egentligen ett gott vad det betyder ja. eh, i faktiska resultatet på backen då. och mm. eh, det bringer oss ju över eh, till eh, dagens eh, sista nyhet eh, som ju är er att den uken eh, kom äntligen eh en efterlängtade reformen eh, på plats eller det vill säga si, den kom ikke på plats men den blev lanserat eh, på något man valgte en modell och är er det något som man ju har efterspört i lång tid är er det ju nettop att förvaltningen har blivit slanket och kanske speciellt nå den sista året efter att uh, man på något inte har haft någon lösning på hvordan reformen ska vara uh, så har det ju stått helt stille nästan som man har ju varit i en slags kris i Norad och uh, detta är er ju inte Norads att den utbildningsbistanden inte har levererat men den är er ju ett symptom på nettop det som har blivit uh, beskrevet så länge nå då att mm. vi inte klarar att följa upp gott nog hur pengarna går uh, och säkra resultat till. Och mm. ja, vad ska vi se? Si? Nu kom då Ulstein och Ingvar Eriksson eh urskyl på fredag för uke var det mm. självklart. Eh och la fram då detta um, ja, modellförslag om hur man skulle göra det så då var det eh alltså utvecklingsministern har ansvar för eh, på mode utvecklingspolitiska eh, arbete men inte 
arbete inför OSSE, alltså Europa, Mellanöstern, Nordafrika eller Afghanistan. Det är er också lite sån intressant, men det är er tydligt att han har en etatstyring även för Norad. Det har ju varit det har ju varit rykter som har gått på hurvitt man önskade att integrera Norad in i utrikesdepartementet. Det har vi ju också diskuterat diskuterat här i denna podcasten ja, det var ju bara rykte. Det var ju en av de två var... modellerna som blev skisserade av arbetsgruppen som blev satt ner av förre minister Nikolaj Astrup för att ja. komma med två modeller och så har de modellförslagen då ligget där sedan i höst sedan den rapporten från det utvalget kom i september. Eh, och så har man ju i mellantiden fått en ny minister som har att sätta sig in i allt och som sagt då har ju Norad på något sätt varit helt sån utan att visa och det har väl varit ganska dålig stämning där tror jag. och ja. eh, så har man ju då landat på sånt som många fageksperterna inte bara du och jag men många andra har pekat på att det bästa alternativet må ju vara att styrka förvaltningen nettop så man inte får slike dåliga resultat. Mm. Men så är er frågeställan då som du är er inne på eh, om Dette som nå kom på fredag, nu vet vi jo ikke helt vad det skal bli, for de skal jo fortsette å jobbe nå eh, fremover. Blant annet så har du jo ikke sagt noe om hvordan ambassadene skal være enda. Mm. Så er jo da spørsmålet, kommer denne reformen til å levere på nettopp det når spisene har blitt kritisert for de siste årene, um, ja. eller ikke? Ja, litt sånn som jeg bare ser det grovt, så er jo egentlig dette en litt sånn status quo uh, svar för man, man det var ju snack alltså olika personer som Knut Arild Hare det var ju ut och önskade att at KRF skulle ha ett biståndsdepartement och mitt intryck var väl också att Astrup och många högre önsket hela integreringen och det det är er ju flera som nå på något kritiserar och säger att det är er ju egentligen inte reform man har kommit fram till man har kommit fram till att man ska ha det ganska omtrentligt sånt som det är er nu som ju också har blivit kritiserat ganska ganska mycket att det fortsatt är er väldigt usikkerhet på på måte, vad som eh, vad som är er det biståndsfagliga och hur den biståndsfagliga kompetensen ska ligga och og också det faktum att humanitär bistånd ska ligga till utrikesministern uh, uh, mens mer långsiktig uh, bistånd ska gis till uh, till Norad och utvecklingsministern när man också vet hur de konflikter idag är er med en, med hur det går i cykluser hela tiden det är er vanskligt att skilja mellan på måte, humanitär bistånd och långsiktig bistånd. Ja, och inte bara det men Norad, även om de ska förvalta en mycket större del av biståndsbudgeten så uh, står det ju tydligt det som blev lagt fram på fredag att uh, departementet fortsatt ska ha styring mm. och de vill ta de överordnade beslutningarna. Uh, de vill ha styreplatsen i de multilaterala fonden och bankerna. Uh, de ska på något fortsätta fly runt på alla dessa möten och dela ut pengar och på något ta de politiska prioriteringarna och det är er ju nettop det som är er kärnan av utfordringen med norsk bistånd idag är er ju att det baseras i all för hög grad på kortsiktiga politiska prioriteringar. Uh, plötsligt kommer det in en havsatsning från högersidan eh bokstavligt talat och eh, utan att det vem blev konsulterat i fagavdelningen i Norad på att det var en prioritering för exempel det är er ett mm. exempel och det är er ju frågeställan får Norad nå ro och bruka sin fagkompetens sin landkompetens och inte minst hur ambassaden också nå ska på vara med och bygga god bistånd från Norge det är mm. er det stora frågeställan som nå står igen när på något sätt obviously fortsatt ser du ut som ska sitta på mye av makten då och det är er ju inte för det de inte är er flinke folk i UD det är er det ju självklart det är er ju massa flinke folk där men de är er ju under en sån vad ska jag säga si, förbannelse av att de är er, uh, under en rotationsmodell hvor de ju ikvant generalister generalister och det är er flott de ska beskydda norska och ta vare på norska intresser men vi må inte underslå att bistånd är er också ett fag och den kompetensen sitter akkurat nu 
först och främst i Norden. Ja, det måste ju vara enaste delen av norsk politik som helhet hvor, hvor det är er frågor om fagdirektoratet ska få lov att driva med fag. Altså, det är er ju det är er ju ganska absurd situation man kommer i, men men trots allt en liten KRF seger vi att i alla fall Norad inte är er, er lagt ner. Och så är er det väldigt mycket arbete som gänstår för vi kan se si att det har er blivit en god god ordning så här må bara Dagen Gulstein och Ingmar Eriksson och alla jobba på vidare för det viktigaste är er ju att biståndet blir så effektivt som möjligt och där har vi en liten väg att gå. Då eh, tänker jag att vi ska få in eh, Manal eh, Manal Kurtsam som är er en eh, libanesisk palestinsk aktivist och eh, eh, från Libanon eh, men är eh, er inte libanesisk statsborgare. Varför det är er sånt? Det ska vi få höra när vi möter henne. Och eh, ja, det är er bara att skruva om öra. Det vill föregå på engelsk men vi tror att det är lite det där ute förstår det verkligen um, Manal Kortam, uh, welcome to our podcast. Uh, you are a human rights activist and development expert with a lot of experience from working in uh, various NGOs in Lebanon. I would like to start uh, with asking you, uh, about a particular uh, campaign uh, because before the general election in Lebanon uh, last year uh, you initiated a campaign for the rights of Palestinian refugees that was called We Exist and I have seen a photo of the campaign poster with you looking as a politician asking for votes kind of uh, but what exactly was this campaign about? Uh, the campaign started in last election as you said and it was basically to give to put the palestinian issue on uh, the table again um it was to give them visibility to give those forgotten refugees of lebanon a visibility and to say that those exist and especially when it was the good moment of parliamentary election to say that political plans should take palestinian into consideration is not accepted to have any political plan with no tuck, not tackling refugees and existence and their rights, especially that many political plans talk about social justice. So I felt that those people need to know what is social justice then. So that's why uh, using the system that has excluded us, I felt that in the same political system that exclude Palestinians, we will use the same system to prove ourselves and to say that we exist and we want social justice to include us as being citizens or residents of this country. Because what is the situation for Palestinian refugees in Lebanon Palestinian today? refugees in Lebanon uh, have been there for 70 years. Uh, they are officially and legally r- recognized as resident refugee in Lebanon. Uh, however, they have no single rights of residency. They have no right to work. They have they are legally discriminated. So by law, I mean, the Lebanese law recognized Palestinians only to exclude them and to segregate against them. So by law, Palestinians have no right to work. They have no right to own any property, any house. So no right to housing. They have no right to have their own association. They have no right and no freedom of movement. Uh, Their camp are uh, military closed, if you, they want to go in and out, they need to have 
to show their ID to the Lebanese army, they cannot even, because they have all, like they are denied all their rights, so they are not in a way allowed also to apply for any visa to go outside Lebanon. Mm. Uh, they are on the red spot in all embassies of Europe because of their condition in Lebanon. So if any Palestinian, if they met the condition of having a visa, they will be uh, very, it will be very difficult to file to give them a visa because they know that their condition are s- miserable in Lebanon, so they mm. will no, not come back to this country. And just to show you the controversy, being resident in Lebanon and Lebanon recognize them as resident they will not be allowed to apply for any immigration or for any refugee status in any other country in Europe because Europe will send them back to Lebanon saying, mm. oh, but we, the Convention of Refugee does not apply to you because mm. you have a country of residence. They don't take into consideration that this country in re, uh, of residence does not give them any right. Mm. So basically, Palestinians are hostage in Lebanon. Mm. They are not allowed to go outside Lebanon at the same time, they are not allowed any rights in Lebanon. Yeah. So here this campaign comes to say that we have a big issue on the table that has been there for 70 years. And we have 200,000 Palestinian refugees in Lebanon. We're not talking about millions. We're talking mm. about 200,000 Palestinians. They need to be citizens of somewhere. They need to have rights. We're not talking to give them a job. We're talking to, them to, ha- to give them access to the rights. And the right by itself. But uh, isn't this like the whole uh, political system in Lebanon then that it's the problem where you have this sectarian, you have uh, to balance with different like Shia, Sunni groups and the Christian minority. Uh, and how how has like the, the reaction to this campaign been? And is Lebanon considered at least to be a kind of a stable hotspot in a very unstable region? Uh Exactly. So far, uh, Lebanon is considered to be kind of stable um, or semi-stable uh, country, uh, but also because Lebanon has been so good in discriminating against its own citizens, not only against refugees. That's why the campaign tried to be very bold, very provocative, but at the same time, very reconciliatory and building a common platform with the Lebanese by saying that we are all marginalized. Lebanon is a country of marginalization, but there is a kind of uh, difference in the marginalization. The Palestinian is the most absurd case, but you have women who are marginalized in Lebanon. They are not represented. They have no political representation. You have the youth. They have no representation. Lebanese even, I'm talking. You have the disabled. So all of those, they have their rights by law, but they have no, the state is not making sure to secure the access to the rights. So definitely, and here the Palestinians are considered like the 19th sect of Lebanon. Mm. So Mm. they are considered like a sect in a sectarian country. And this sect, all the Lebanese agreed, because the Lebanese who are governing the country now are the same War, uh, the same war lords who did the war. So mm. when they did the Taif agreement, they have all agreed that, okay, let's blame it on the Palestinian. So Palestinians mm. are the scapegoat who did the, uh, the civil war, not who participated, who did the civil war. So that's how they all sorted out that we blame it on the Palestinians. They are the most marginalized. They have no leadership, no strong leadership to advocate for their rights. Mm. Uh, it's okay. The international community is feeding them through UNRWA. They are making them alive. 
uh, they don't need to thrive, just mm. let them survive. Uh, and that's how it is. So that's how it was sorted out that Palestinians are the ones who are paying the price. And being a sect that has, that being treated as a sect in Lebanon, so uh, they will be always marginalized by other sects because mm. they have no one to represent them on the table and they are the scapegoat of the system. Mm. Then how has the uh, war in Syria and the influx of Syrian refugees uh, had an impact uh, on that situation and how Palestinians are uh, treated uh, in, in Lebanon? Well, uh, the influx, now the Palestinians in Lebanon have been receiving also Palestinians from Syria and their houses. So like a refugee is hosting a refugee. So a misery is becoming double misery in mm. a way. Uh, however, you have the camps that now are, the Palestinian camps, are, uh, are filled by Syrians, mostly Syrian like the poor of the poorest, also the Syrian, because always the camps are the place where you attract the poor of the poorest, the poorest of the poor. Uh, but the Syrian crisis by itself has definitely um, marginalized the Palestinian issue. It has been marginalized from before, but the Syrian crisis also get all the focus of the international community, uh, in addition to all the focus of the Lebanese politician because it was a big crisis to deal with. Definitely the atrocities of the Syrian crisis are so big. Uh, definitely you have a lot of, uh, of issues at stake to deal with. And that's make Palestinians much more marginalized and much more like on the shadow of the international politics. Uh, and that was the right moment in the election to say that we want to be seen. We want our mm. our mm. our so our crisis is not yet solved, and mm. let's solve it. You will not be able to solve the Syrian crisis if you don't solve the Palestinian crisis. Because even though I mean the nature of the two crises is very different, you have the Palestinian crisis is is very interna internationally linked and rooted. Mm. Uh, the Syrian crisis definitely you have international actor in it, but it's not created so strongly by the international community. It's mm. a just different type of, of nature, different type of crisis. And, uh, and that's why the Palestinian issue, it's, I mean, need to be solved because whatever is happening in the region and has to do with the Palestinian uh, struggle in the region. So Yeah, and also the... Um, in in Norway, it's also been a lot of discussion about how to deal with the with the migrant situation from from Syria and and the fact that some political parties always have focused more on the that we should help them where they are and in the neighboring uh, countries. But the weekly newspaper Morgenblad had an interesting article this week telling that well the Lebanese society ha have not received any like more money from the international development so it's from the international community so it's the is this we exist campaign also like a cry out to the international community not just like the lebanese uh, government so definitely uh, i would like just to i think lebanon has received a lot of support financial support from the international community when it comes to the uh, syrian crisis however you have uh, when the structure is weak and the structure is corrupt Whatever you pour money, I mean, all the money, if you pour, if you pour money in it, you're just pouring it in the wrong place. Mm. So it will not reach 
the needy people. It will stuck in the pocket of the corrupt politicians. Mm-hmm. Also, so and I think also the most of the money has been given in terms of loans, uh, mm-hmm. not aid, which has also created an increasing debt situation for Well, for Lebanon. Uh, I'm not sure. I'm not sure, that, uh, seriously, because, I mean, we're talking about the loans about SAD now, which did not happen yet. Mm-hmm. And it did not happen because, uh, because for sure... Um, said request a lot of uh, structural reform in Lebanon that the Lebanese politicians are not able to, to give because uh, it's a system that's based on sectarianism and um, clientelism and favoritism. So it's mm-hmm. not able to make a structural reform. Uh, but there was a lot of aid, but the aid was not followed through by the international committee. And that's what's important, to follow through the aid, to make sure that the requirement of the international community, the order requirement are there. Mm. So that's what is what is needed. But when it comes to the Palestinian, it's more um, more than a call to say that all the aid is not going to be efficient with the Palestinian. Mm. We need more political positions. Mm. We need more to engage Palestinian and advocating for their rights. We need more a programs and a platform that make the agency of the Palestinian alive, that Palestinians themselves are conscious about their bad situation, so they will be able to advocate, just give them an international platform. Mm. And definitely international community need to be part of this, because mm. Lebanon is not abide and will not abide by this. Mm. So but it's more about saying that when it comes to Palestinian, uh, it's not okay to be giving aid for 70 mm. years. Mm. And that's a problem if after 70 years we are still wondering and do we need to give like more for the health of, uh, f- for UNRWA, for the health services or for the education services. Those population, this, those people need to be uh, citizens, need to be a part of a system. You cannot grow if you're not part of a system. And you yourself, you are a daughter of a Palestinian father and a Lebanese mother, as I understand. And according to Lebanese laws, Lebanese women married to non-Lebanese citizens are not allowed to pass their nationality on to their children. Uh, And obviously this creates a social stigma uh, against marrying Palestinian men. Um, Is this also a personal fight for you? Um, Well, uh, it's a personal fight uh, for justice, uh, I have not been suffering. I mean, I I was so lucky not to suffer of all of this. I I would definitely feel that definitely if I want to buy a house in Lebanon, I will definitely not be able to register the house in my name because I don't have the right to ownership as Palestinian and I don't have the right to citizenship from my mom because she's a Lebanese woman. So. I, it's it's a personal fight, but it it has also more an element. Just I mean, it has more this element of I want all Palestinians to have the opportunities that I get or that I got. So it is it has this personal element because I I, I belong to it. So mm. lastly, uh, has can you say that the campaign has had an effect? Are you seeing any change? Do you believe in any change uh, for uh, Palestinian refugees in in Lebanon in the years to come? Definitely, I would say the campaign had an effect. Uh, The 
first effect was the pride of that the Palestinian got and expressed after this campaign. Like someone who is giving them a new exposure, and that's what they need. They need a new exposure. They need uh, they need a new uh, a new image. So, it and that was immediately rewarding to see that Palestinian reacted to it in this way. It also, I mean, it triggered a lot of debate on the Lebanese. Uh, scene and on the international scene, and also also this was a, an important uh, impact of the campaign. Uh, we did not finish. I mean, there is a lot when you. I mean, there is a lot more to achieve, but that's need time. It just the campaign is about a process. So once the process is there, once the process is set, and when everyone is included in the process. I believe that the campaign will be able to provide a platform where all Palestinians and all the supporters of the Palestinian cause are able to step up their effort and um, secure a better living and secure uh, the human condition and the basic condition for Palestinians in Lebanon. Uh, and I believe we will get there. It's just it needs to... We need to be persistent. Mm. Manal, uh, thank you so much for uh, talking to us here in Utviklingspolenzelle. My pleasure. Ja, det var spännande att höra Manal Kortam snacka lite om We Exist och det är er ju ganska otroligt att man fortsatt har så många människor som lever alltså utan statsborgerskap. Og det är er ju en mänsklighet alla människor har bortsett fra palestinere som alltså ikke, ikke får, får, får det så det är er ju en, en kamp det är er värt att värt att ta och jag tänker ju det är er ju intressant för det hun går jo nettopp inn i kjernen av det som flere mener vi er nødt til å diskutere når det gjelder migration og flyktningespørsmål. Det er jo nemlig rettigheter. Eh, veldig mange flyktninger i dag, fordi at humanitære kriser var over lengre tid og veldig mange år, så blir jo veldig mange flyktninger i eget land, men også veldig mange andre land, hvor de jo ikke rett og krav på de rättigheter som andra borgere har och prøve å snu migrationsspørsmålet og flyktningspørsmålet eh, til et rettighets- spörsmål ja. inte bara på något ska ha hjälp och liksom täcka basisbehov. Eh, det tror jag migration och flyktingpolitiken hade haft väldigt gott av. Ja, för det utrygghet och utrygg livssituation det skapar grobunn också för mer extrema tankar så mm. det är er, det är er inte att det är er så dumt att ge en del av dessa palestinierna statsborgarskap och ge dem på något en rättfärdig där är borgare av det landet de bor i. Men det är er nettopp det hon är er inne på, ja. det är er ju jättepolitiskt kontroversiellt mm. och vanskligt så ja. Det är er det, det är er det. Vi går över till en fast spalte här i utvecklingspotentialet, eh, nämligen myten budgetstödde virker inte. 
Och för att gå lite sån in i det så var det ju då en en budgetstötte var noe som en del rikland gav fattigare land särskilt sån 90-talet början av 2000-talet som drejde sig om en ett bistånd för att på något göra budgeten mindre med ett fokus på att myndigheterna i landet selv vet hur man mest effektivt brukar de pengarna för att komma sig ut av fattigdom. Ikke mindre men större, alltså att man bidrar med bistånd in i budgeten. Ja, ja. Så så att det skulle bli större och det Eh, og det var jo en, en, en strategi som eh, i etterkant av Verdensbanken og IMF hadde, hadde disse Structural Adjustment Programs på 70-80-tallet, så kom man videre til en mer sånn eh, Poverty Strategy... Reduction, nei, PRSP. PRSP, Poverty Reduction Strategy Papers. Oh, dette er quiz, hvis det kommer utviklingspolitisk quiz, så hadde jeg feilet der. Men hvor tanken var nettopp da at myndighetene må sitte i føresettet for egen utvikling. Det blev tydelig nedfølt I, I Paris i 2005. Prinsippene på effektiv bistand, noen må sitte i føresettet, og det kan ikke være rike donorer som bor langt unna. Og nu har Oxfam kommet med en ny rapport fra april 2019, som ser på en måte på budgetstøtte om dette er god bistand eller ikke og de ja, det er også rapporten ser jo egentlig på hvordan bistand bør innrettes mot ulikhet mm. eh, generelt men der peker de nettopp på budgetstøtte eh, som, som et tiltak som man jo på en måte i rike land og i vesten har på en måte gått helt bort ifra altså mm. bilateral bistand fra Norge for eksempel vi snakker jo alltid om bistand som om det er bilateral støtte, men det er jo alle mest som vi har varit inne på, går til det multilaterale og til sivilsamfunnsorganisasjoner. Kun 3-4 prosent av norsk bistand er bilateral bistand. Ja, og det er, og det er også på en måte da viser Oxfam at, at budsjettstøtter både kan redusere fattigdom og redusere ulikhet, og det er også noe vi har Vi har snakket mye om her i utviklingspotensial, og jeg kjenner en som har skrevet et godt notat om på en måte ulikhetsdimensjonen i, I, I bistanden. Og, og Norge har jo tydeligere vært vært tydelig på at de ønsker budsjettstøtte. En rapport fra Norad i 2007 var også tydelig på at dette er effektiv bistand fordi at det gir også myndigheten av muligheten til å, til å, 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 å styre selv. Men så er det klart at det har, vært, det har vært mye kontroversielle ting knyttet til det. Mange, særlig på høyresiden, var veldig opptatt av at dette øker korruptionen, når du ikke får, ikke får tydelig på måte, strategi på enkelte områder, hvis du bare skal gi som, som helhet. Og, og dette var en klassiske uh, rollback of the state igen, som kom da mot slutten av uh, forrige ti år, at man ønsket mer tydelig bistand in mot bestemte sektorer, gärna fordi at myndigheter i rikland synes disse var mer, var mer effektive än andre. Samtidig som jo du fick som du var inne på, en del konkreta exempel på korruption. dålig styring mm. och korruption i en del land också eh, som gjorde att eh, biståndsgivarna blev på något misstroiske till att utvecklingslandets myndigheter själv eh, på något kunde förvalta bistanden och själv ta valg på vilka budgetposter eh, de skulle prioritera bistanden och det hörs ju vad ska jag si, ganska paternalistiskt ut då mm. eh, och vi måste huska att det har skett väldigt mycket i många utvecklingsland och de sitter ju med en helt annan kompetens i finansdepartementer och i parlamenter och allt när det gäller eh, förvaltning av sina egna pengar eh, samtidigt som ju väldigt många utvecklingsland är er mindre avhängiga av bistånd än för oss. Mm. men det är er intressant att också de trekker upp detta och de visar också en ganska intressant studie som jag har brukt lite tid på läsa, en studie från Tyskland, evalueringsavdelningen där från 2017 
som också visar att liksom hela detta eh, tro hela troen på att budgetstödde bara var feilslått och inte hade en effekt är er, eh, en myte och mm. vi pekar på en rekke exempel eh, och kanske speciellt att det har haft en effekt i de länder hvor du har haft en viss grad av eh, goda institutioner och demokrati och på mode förvaltning som kan ivareta det på en på en god måte. så det är er inte mm. därmed sagt att budgetstödde alltid virker men det men kan det er ofte och som också får man lägga fram är er ju att man må ha långsiktighet hvis man hvis budgetstöd ska vara ska vara effektivt. de anbefaler att göra på mode förpliktelser på mellan 3 till 6 år så att man kan på mode få det tydligare in i i systemet i de fattigare land. Og och detta är er egentligen lite sån tydlig retning også på at, på at bistanden blir alt for kortsiktig og at man må tenke langsiktig og, og vi mener jo også litt sånn her i utviklingspotensialet, eller vi i hvert fall jeg at man må tenke litt mer som i forsvar at man må ha lange planer for fremtiden for at bistanden skal bli effektivt for nå hopper det frem og tilbake mellom ulike prioriteringer for ulike regjeringer mm. Tilfeldigvis akkurat sånn som KRF foreslår i sin alternative melding, Mathias tilfeldigvis, tilfeldigvis akkurat det men myten er i hvert fall knust, budsjettstøtte kan virke, det viser både da tyskerne och den rapporten från Oxfam. Ja. Så går vi över på den sista sista del och du har kastat över en eller är er det riktigt att säga si att du har kastat över en bok? Ja, faktiskt lite kastat med. Jag var på lanseringen av den boken på Nupi för ja. några veckor sedan. Vi snackar alltså om Olaf Stockes bok International Development Assistance Policy Drivers and Performance. Ja, och det är er ju för det jag sitter själv och skriver en del om detta nu. Vad är er på något de politiska drivarna för för norsk utvecklingspolitik? Och först lite om Olaf Stocke för de lyssnarna våra som inte vet vem han är. Er. Han är er ju Nej, det är er du inte. men har du studerat utvecklingsstudier eller något som är er relaterat så har du nog kommit över namnet hans för han är er slett ja, kanske det närmaste vi i Norge kommer en liksom nestor på utvecklings och biståndsteori. Um, altså hans namn popper upp stadigvæk i många böcker och artiklar. Jag tror han har skrivit något sånt som 27 böcker. Eh Jag tänkte Ja, jeg tror det er 27. <laughs> han har veldig mange bøker. Han, er jo, han har faktisk vært på Nupi siden Nupi blev startet i 1959. Altså, han er en godt voksen mann, for å si det sånn. Uh, og, og han har jo skrevet mye om på måte, utviklingspolitiske forhold uh, i sør, men det han kanskje er mest kjent for, for er uh, hvordan, eller at han har skrevet om hvordan utviklingspolitik da blir til her i nord och inte minst i internationella organisationer som FN och OECD. Och det är er på något sätt det denna boken också handlar om. Som man sa på boklanseringen där jag var så sa han eh, detta är er först och främst en bok om oss. Eh, så här är er vi igen tillbaka till det. <laughs> och i boken så ställer han frågor som för exempel eh, vad är er de grundläggande politiska drivarna som bestämmer utformingen och nivåer på internationell eh, bistånd? Och så eh, tar han en sån historisk genomgång och visar hur det på något har uttryckt sig eh, fra 60-talet och fram till nu. Um, og ikke minst vad som da ligger till grund för motivationen och målen som biståndsgivare eh, sätter. Um, vad finner han? Ja, nej, han, eh, han har ju någon case. Han går ganska sån systematisk då och historiskt verks. Eh, och så är er det liksom ett premiss som ligger under i hela boken som säger på något att bistånd alltid eh, i skiftande årtier har på något ligget på en sån skala mellan egenintresse och altruisme. Och det har då varierat fra de olika biståndsgivarna. Ja, och Norge har väl i som jag har hört, vi är er mer altruistiska än 
någon andra hoppas. Ja, de skandinaviska länderna är er ju känt för att vara långt på den altruistiska skalan och det skriver han också om. Han har med både Norge och Sverige, Danmark och Nederland som caser i boken och kallar de liksom frontrunners och så skriver han också om USA och pekar för exempel på att USA ju är er mer i i linjen av egen intresse. Um, men så ser han nu att uh, Norge nu också ser ut att gå i en riktning av mer uh, egen intresse. Mm. Uh, så detta är er en ganska akademisk men ytterst aktuell och uh, intressant bok på över 400 sidor. <laughs> så den är er kanske inte för alla, men den är er för alla som studerar, forskar eller jobbar med uh, utveckling och bistånd uh, för att förstå på måte vad er det som är er drivarna av internationell utvecklingshjälp och hvordan har vi på kommit dit vi är er idag. Um, og du kan ju hoppa över någon kapitel, det gjorde jag. Jag läste för jag hade inte läst hela, men det är er någon som är er mer intressant i självfølgelig då kapitel om Norge är er jo intressant för oss norrmän. Um, uh, ja, så uh, jag läste den boken. Den kan faktiskt köpas och lastas ner på internet fra förlaget så du behöver inte ha den fysiskt. Det gjorde jag också jag. Um, och så kanske lite sån avslut så kan jag se si då att liksom lite sån slevete du lär mer om vad som har format norsk biståndspolitik av läsa denna boka än Terje Tvetts sin bok. Og det syns jag var en väldigt sån fin avslutning på hela hela podcasten. gå och köp Olav Stokkes bok så lærer du om norsk och internationell utvecklingspolitik på en väldigt god måte. Ja, och så må jag helt till sist si att alla är er, i hvert fall dere som bor i Oslo eller i cykeltågavstånd till Oslo är er hjärtligt välkommen att komma på Nobels fredscenter onsdag 22 maj klockan 8. Kommer jag lite för, där er är det frukost. Då lanserar Tankesmin agenda ett nytt notat som i kanske förlängelsen eller som ett lite apropå på denna boken nettop se på norsk utvecklingspolitik och hvordan norsk bistånd kan bli bättre. Och den ska vi också diskutera här i podden senare. Men, men absolut med utvecklingsministern bland annat 22 maj på Nobels fredscenter. Då runder vi av för denna gång. ha en fin 17 maj och en fin vecka så ses vi snart. Hörs vi snart.